0: Teil 32 von Notre-Dame von Victor Hugo, übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 2, 18. Kapitel. Quasimodo und sein Pflegevater. Als Quasimodo sah, daß die Zelle der Ägypterin leer war, raufte er sich die Haare aus und heulte vor Schmerz. Dann suchte er sie in der Kirche, in allen Gängen und Winkeln. Dies war gerade der Augenblick, wo die Soldaten des Königs siegreich in die Kirche einzogen und die Ägypterin aufsuchten. Quasimodo half ihnen dabei, denn der arme Taube wusste nicht, in welcher Absicht es geschah. Er hielt die Landstreicher, welche die Kirche angegriffen hatten, für die Feinde der Ägypterin. Er führte daher Tristan selbst an die geheimsten Orte der Kirche. Wäre die Unglückliche irgendwo versteckt gewesen, so würde ihr bester Freund sie dem Stricke überliefert haben. Nachdem der Generalprofos das Nachsuchen verdrießlich aufgegeben hatte, setzte Quasimodo die Nachforschung allein fort. Er machte zwanzigmal die Runde in der Kirche und in den Türmen von oben bis unten. Endlich, als er sich überzeugt hatte, dass sie nicht mehr da, dass sie ihm geraubt war, stieg er langsam die Stufen des Turms hinauf mit gesenktem Haupt tränenlos und fast ohne atem die kirche war abermals verlassen und tiefe stille herrschte in dem weiten gebäude die soldaten suchten jetzt die entlaufene hexe in der stadt quasimodo schlich traurig der zelle zu in der die ägypterin so manche woche unter seiner hut geschlafen hatte als er sich ihr näherte faßte er hoffnung sie dort vielleicht wiederzufinden als er die enge zelle mit ihrem kleinen fenster und ihrer kleinen türe von weitem sah brach dem armen Menschen das Herz, und er stützte sich erschöpft an einen Pfeiler. Er überredete sich, dass sie zurückgekehrt sei, dass ein guter Genius sie zurückgebracht habe, dass diese Zelle ihr zu viel Ruhe und Sicherheit gewähre, als dass sie nicht darin sein sollte, und wagte keinen Schritt weiter, um nicht enttäuscht zu werden. »Ja«, sagte er zu sich selbst, »sie schläft vielleicht oder betet. Ich will sie nicht stören.« Endlich nahm er allen seinen Mut zusammen und schlich auf den Zehen herbei, die Zelle war leer. Der unglückliche Taube ging langsam darin hin und her, hob das Bett auf und suchte darunter, als ob sie sich zwischen der Matratze und dem steinernen Boden verborgen haben könnte. Dann schüttelte er den Kopf und blieb wie betäubt stehen. Plötzlich trat er wütend die brennende Fackel mit dem Fuße zusammen und, ohne ein Wort zu sagen, ohne einen Seufzer auszustoßen, rannte er so gewaltsam mit dem Kopf gegen die Mauer, daß er ohnmächtig auf das Pflaster fiel. Als er wieder zu sich kam, warf er sich auf das Bett und wälzte sich darauf wie ein Wahnsinniger, stand wieder auf und stieß den Kopf gegen die Mauer mit so erschrecklicher Regelmäßigkeit, wie der Schlägel einer Glocke geht und mit der Entschlossenheit eines Menschen, der sterben will. Zum zweiten Mal fiel er ohnmächtig nieder. Dann kroch er auf den Knien aus der Zelle und setzte sich in einer Art Sinnlosigkeit der Türe gegenüber. So blieb er über eine Stunde sitzen, ohne die geringste Bewegung zu machen, das Auge fest auf die verlassene Zelle gerichtet, in traurigen Gedanken vertieft wie eine Mutter, die zwischen einer leeren Wiege und einem vollen Sarge sitzt. Er sprach kein Wort, bloß von Zeit zu Zeit in langen Zwischenräumen erschütterte ein tiefer Seufzer seinen ganzen Körper. Es scheint, dass er in dieser trostlosen Träumerei auf den Gedanken kam, niemand als der Archidiakonus könne die Ägypterin entführt haben. Er erinnerte sich, dass nur er allein einen Schlüssel zur Turmtreppe habe. Er dachte an die zweinächtlichen Versuche gegen das junge Mädchen, deren einen er... befördert deren andern er verhindert hatte es fielen ihm tausend einzelheiten ein und er zweifelte bald nicht mehr daran daß der archidiakonus die ägypterin geraubt habe gleichwohl hatte er eine solche achtung vor dem priester seine dankbarkeit und liebe für diesen mann hatte so tiefe wurzeln in seiner seele gefaßt daß sie selbst in dem augenblicke festhielten wo eifersucht und verzweiflung mit geierskrallen sein herz zerfleischten gegen jeden andern würde er Blut und Tod in seinem Herzen getragen haben, aber, da es seinen Pflegevater betraf, so fühlte der arme Taube nur einen Zuwachs von Schmerz. In diesem Augenblicke sah er auf dem Oberstock einen Menschen, der langsam auf- und abging. Es war der Archidiakonus. Quasimodo erhob sich, um zu ihm hinaufzusteigen. Der Priester entfernte sich eben durch die Türe, die zum nördlichen Turme führt, von dem man auf den Greveplatz hinabsieht. sieht. Quasimodo folgte ihm. Als er auf die oberste Stufe der Treppe gekommen war, sah er sich, ehe er auf die Plattform trat, vorsichtig um, wo der Priester sei. Dieser kehrte ihm den Rücken. Er stand am Geländer und blickte auf den Platz hinab. Quasimodo trat mit leisen Schritten hinter ihn, um zu sehen, was er betrachte. Die aufmerksamkeit des priesters war so sehr auf einen punkt gerichtet dass er den tauben hinter sich nicht gehen hörte unterhalb des geländers gerade an dem punkte wo der priester stand war eine steinerne rinne über sie hinab richtete er seine starren blicke auf den Quasi quasimodo brannte vor begierde ihn zu fragen wohin er die ägypterin gebracht habe allein der Priester schien in diesem Augenblicke die ganze Welt um sich her vergessen zu haben. Seine Augen waren fest und unwandelbar auf einen Punkt geheftet. Er stand still und unbeweglich, und diese lautlose Unbeweglichkeit hatte etwas so Furchtbares, dass der arme Glöckner kein Wort vorzubringen vermochte. Er folgte bloß der Richtung der Augen des Priesters, und so fielen die Blicke des unglücklichen Tauben auf den Jetzt sah er, was der Priester betrachtete. Die Leiter stand vor dem Galgen. Einiges Volk und viele Soldaten waren auf dem Platze. Ein Mensch schleifte auf dem Pflaster etwas Weißes, woran etwas Schwarzes hing. Dieser Mensch machte Halt unter dem Galgen. Jetzt geschah etwas, was Quasimodo nicht recht sah, weil ein Haufen Soldaten in der Richtung seines Auges stand. Jetzt stieg dieser Mensch die Leiter hinauf. Quasimodo sah ihn wieder deutlich. Er trug ein Weib auf seiner Schulter, ein junges, weiß gekleidetes Mädchen. Dieses Mädchen hatte einen Strick um den Hals. Quasimodo erkannte sie. Es war die Ägypterin. Jetzt stand der Mensch oben an der Leiter und befestigte den Strick. Der Priester beugte sich über das Geländer, um besser sehen zu können. Plötzlich stieß der Mensch die Leiter mit den Fersen um, und Quasimodo, dem der Atem stehen geblieben war, sah die Unglückliche, Mit dem Henker auf dem Nacken zwei Klafter hoch vom Pflaster, an dem Stricke schweben. Der Strick schwankte hin und her, und ihr Körper gab die letzten Zuckungen von sich. Der Priester, den Hals weit ausgestreckt und mit aus ihren Höhlen getretenen Augen, sah dem furchtbaren Schauspiele zu. Ein teuflisches Lachen ertönte aus seinem Munde und wurde in den Zügen seines bleichen Anlitzes sichtbar. So lacht nur, wer die Menschheit ganz ausgezogen hat quasimodo hörte dieses lachen nicht aber er sah es auf dem gesichte des priesters eine plötzliche wut ergriff ihn er stürzte sich auf den priester faßte ihn mit seinen starken fäusten und stieß ihn in den abgrund hinab tod und verdammnis rief der priester im fallen die steinerne rinne unterhalb des geländers hielt ihn auf er umfaßte sie verzweiflungsvoll mit beiden armen in dem augenblicke wo er den mund öffnen wollte um einen zweiten schrei auszustoßen erblickte er über sich das gesicht des rächers es war quasimodo sein pflegsohn jetzt schwieg er unter ihm lag der abgrund ein fall von mehr als zweihundert fuß und das steinpflaster in dieser furchtbaren lage sprach der priester kein wort stieß keinen seufzer aus nur strengte er alle seine Kräfte an, um an der Rinne hinaufzusteigen, aber seine Hände konnten den Granit nicht festfassen und seine Füße glitschten an der glatten Mauer ab. Quasimodo hätte ihm, um ihn aus dem Abgrund zu ziehen, nur die Hand reichen dürfen, aber er sah nicht einmal nach ihm hin. Er blickte starr und unverwandt auf den Greveplatz, auf den Galgen, auf die Ägypterin dort hing alles was ihm auf der welt lieb war stumm und unbeweglich blickte er hin und ein strom von tränen entrann seinem einzigen auge inzwischen mattete sich der priester in der luft schwebend vergeblich ab der schweiß troff über seine stirne herab seine nägel waren blutig gerissen seine knie an der mauer wundgerieben er hörte bei jeder bewegung seinen priesterrock der sich in der rinne festgehängt hatte krachen und brechen um das Unglück vollzumachen, endigte sich die Rinne in einem bleiernen Rohr, das sich unter dem Gewicht seines Körpers bog. Der Priester fühlte, wie es allmählich nachgab und sich neigte. Wenn die Kraft seiner Arme erschöpft, wenn sein Priesterrock zerrissen, wenn das Blei gebogen war, dann musste er in den Abgrund fallen. Er schloss die Augen, um nicht zu sehen, dann öffnete er sie wieder, warf einen Blick auf den Platz, auf den gähnenden Abgrund hinab, schrecken schloß sie ihm wieder und die haare auf seinem haupte stiegen empor es lag etwas furchtbares in dem tiefen schweigen dieser beiden menschen während der priester einige fuß unter ihm zwischen leben und tod schwebte blickte der zwerg still weinend auf den Greveplatz, auf den galgen auf die ägypterin hinab da der priester sah daß jede bewegung seinen fall nur beschleunigen musste, hielt er sich ruhig da hing er die rinne umfassend kaum atmend kein glied rührend man sah keine andere bewegung an ihm als jene unwillkürliche zuckung des bauches die man im traume empfindet wenn man zu fallen glaubt bald sah man seine augen geschlossen bald offen und in den abgrund starrend je mehr und mehr neigte er sich dem falle zu seine finger glitschten an der rinne er fühlte die schwäche seiner arme zunehmen und sein körper schwerer werden Das bleierne Rohr neigte sich mit jedem Augenblicke mehr dem Abgrunde zu. Er heftete den Blick auf die unbeweglichen steinernen Bilder um ihn her, die gleich ihm über dem Abgrund schwebten, aber ohne Schrecken für sich und ohne Mitleid für ihn. Alles um ihn her war von Steinen vor seinen Augen, die steinernen Bildsäulen unter ihm tief im Abgrund, das steinerne Pflaster, über ihm der weinende Quasimodo. Vom Platze aus blickten einige Neugierige zum Turme empor. Ihre Stimmen drangen in der reinen Morgenluft bis zum Ohre des Priesters, und er hörte sie sagen Dem hilft kein Gott, er muß den Hals brechen. Quasimodo weinte. Endlich wagte der Priester einen letzten Versuch. Er nahm alle seine Kräfte zusammen, und es gelang ihm, einen Schuh hoch emporzusteigen, aber die Heftigkeit seiner Bewegung bog das Blei vollends, machte sein Priesterrock bersten. Er fühlte die Kraft seiner Arme zu schwach, das ganze Gewicht seines Körpers allein zu tragen, ließ sie los und stürzte in den Abgrund. Quasimodo sah ihn fallen und weinte. Der Priester lag zerschmettert auf dem Pflaster. Der Wind spielte in dem weißen Gewande der Ägypterin, die am Galgen hing. Quasimodo seufzte aus tiefer Brust. Oh, alles zumal, was mir im Leben lieb war. Neunzehntes Kapitel Phöbus Heirat Am Abend dieses verhängnisvollen Tages, als die Gerichtsboten den zerschmetterten Körper des Archidiakonus vom Pflaster aufhoben, war Quasimodo aus der Liebfrauenkirche verschwunden. Es gingen im Publikum allerlei Gerüchte über diesen Vorfall. Die meisten zweifelten nicht daran, dass an diesem Tage der Bund des Priesters mit dem Teufel zu Ende gegangen sei und dass der Satan in Quasimodus Gestalt ihm den Hals gebrochen habe. Der Archidiakonus wurde deshalb nicht in geweihter Erde begraben. Ludwig der Elfte starb das Jahr darauf, im August 1483. Was Peter Gringoire betrifft, so war es ihm gelungen, die weiße Ziege den Händen der Gerechtigkeit zu entziehen. Er erlangte später Erfolge in der Tragödie. Nachdem er abwechslungsweise sich der Astrologie, der Philosophie, der Architektur, der Hermetik und andern Torheiten hingegeben hatte, warf er sich aufs Neue in die Arme der Tragödie, welche ungefähr das Törigste ist, was ein Mensch treiben kann. Man weiß nicht, was er für ein Ende genommen hat. Phöbus de Chautopur nahm ein tragisches Ende. Er heiratete Fleur de Lue de Gondolière. kapitel quasimodos heirat quasimodo war wie wir wissen am todestage der ägypterin und des priesters aus der liebfrauenkirche verschwunden kein auge sah ihn wieder und niemand wußte was aus ihm geworden war in der nacht welche auf die hinrichtung folgte hatten die henkersknechte esmeraldas körper vom galgen abgenommen und wie es gebräuchlich war in die höhle von montfoucault gebracht Etwa zwei Jahre darauf, als man in der Höhle von Montfoucault den Leichnam Oliviers des Teufels holte, der zwei Tage zuvor gehängt worden war und dem der Nachfolger Ludwigs XI. die Gnade bewilligte, in der Kirche des heiligen Lorenz in besserer Gesellschaft begraben zu werden, fand man zwei Skelette, deren eines das andere umfasst hielt. Das eine derselben war ein weibliches Skelett, an dessen Leibe noch einige Lappen eines Kleides von weißem Stoffe hingen und das um den Hals ein Band von Glaskorallen trug, woran ein seidenes Säckchen hing, das offen und leer war. Das zweite Skelett war ein männliches, dessen bucklige und hinkende Gestalt, die es im Leben gehabt, am Knochenbau noch deutlich zu erkennen war. Man fand bei näherer Untersuchung, dass dieser Mensch keines gewaltsamen Todes gestorben sei. Er war demnach freiwillig an diesen Ort gekommen, um da zu sterben. Als man ihn von dem anderen Skelett losmachen wollte, zerfiel sein Körper in Staub. Ende von, Teil 32, Ende von Notre Dame von Victor Hugo Gelesen von Ramona Deininger Schnabel www.crowings.com